0: Você está ouvindo o Infinite Cast, um canal de inovação da Infinite Pharma. Olá, ouvintes do InfiniteCast. Eu sou a Anne, sou farmacêutica do time de P&D da Infinity.
1: Olá, ouvintes! Meu nome é Camila Sandi, eu sou nutricionista e também faço parte do time de PD da Infinite Pharma. A gente está de volta hoje com mais um episódio do Infinite Cast e é com grande prazer que a gente traz hoje a professora Amanda Goular. Que é bióloga, imunologista e mestre, e atualmente é doutoranda do programa de Biociências e Biotecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP. Uh, bom, boa tarde, Amanda, tudo bem?
2: Boa tarde, Camila. Boa tarde, Anne. É uma honra participar desse episódio do InfinityCast. Eu fiquei muito contente por ter sido convidada e eu espero que eu consiga colaborar e que seja proveitoso para a gente e para os ouvintes também. Professora Amanda, o prazer é todo
1: nosso. O tema do nosso podcast hoje é a importância de manter um sistema imunológico saudável e o motivo pelo qual a gente convidou você para fazer parte desse episódio hoje é que a sua área de atuação está relacionada com o tema, né? Então, hoje, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, você estuda a modulação da resposta imune em doenças inflamatórias causadas por alérgenos ou parasitos. Bom, mas vamos começar pelo começo. Professora, explica para gente o que, que é imunidade.
2: Bom... A imunidade é a capacidade dos organismos de resistirem aos micro-organismos que podem causar algum tipo de doença, a gente também chama isso de patógeno, né, e de manter o corpo sempre em homeostase, em equilíbrio, tudo certo, tudo tranquilo, tudo bem, tudo saudável. Então, é isso que é a imunidade. E essa imunidade, ela acontece pela ação do nosso sistema imunológico que é um sistema composto por várias células, por tecidos, por órgãos e por substâncias liberadas por essas células, né, que cada um desses componentes do sistema imune tem uma função, né. Uma das funções do sistema imune é destruir os patógenos, destruir esses micro-organismos invasores e que podem causar doenças, para que o nosso corpo fique sempre em equilíbrio. Então, a principal função do sistema imunológico é deixar tudo em equilíbrio. Se houver algum distúrbio, uma infecção, um trauma, uma lesão, qualquer coisa assim, o sistema imune vai agir para tudo voltar ao equilíbrio, tá? Então, a gente pode, né, para tentar contextualizar o que é sistema imunológico, é, que é quem é responsável pela imunidade, a gente pode imaginar um tabuleiro de xadrez ou um campo de guerra, né? O oponente, quem está guerreando com a gente, são os micro-organismos, e quem tá na nossa linha de frente ali do, do campo do exército, né, ou do tabuleiro de xadrez, que são os peões, são a nossa imunidade inata, é o primeiro componente do nosso sistema imune. Quem são os componentes da imunidade inata? São as células da pele, as células da mucosa os fagócitos, que são células que vão comer, engolir literalmente os micro-organismos, tem os neutrófilos, os macrófagos, células que vão destruir células que estão infectadas ou em mau funcionamento, como por exemplo as células natural killer. Então, isso tudo faz parte do nosso sistema imune inato, da nossa imunidade inata, que é a primeira linha de frente contra os micro-organismos, contra quem está tentando fazer algum mal pra gente. Caso esses micro-organismos, eles não sejam combatidos por esses personagens da linha de frente do nosso sistema imune, outros personagens vão entrar em ação, que vão ser as peças de trás do tabuleiro de xadrez, né? o rei, a, a dama, a, o, o bispo, a torre, né? são células mais especializadas, eles têm mais poderes para combater os micro-organismos. Essas células da imunidade adquirida, que são nossa segunda linha de defesa, são os linfócitos, né? E eles são muito bons em combater os micro-organismos. Para a gente ter uma noção, um dos tipos de linfócito é o linfócito B, que é o produtor dos anticorpos, que são essas moléculas que estão super famosas hoje em dia por, por causa da vacina, do coronavírus, né? E os anticorpos são moléculas que são capazes de abraçar os micro-organismos e impedir que esses micro-organismos entrem em contato com as nossas células e tecidos e causem algum outro tipo de dano. Outro tipo de linfócito, que é outro componente do nosso, da nossa imunidade adaptativa, são os linfócitos T. E esses linfócitos eles podem agir ou encontrando e destruindo células que estão infectadas ou funcionando mal, ou podem auxiliar na resposta é, de outras células. Então, só um, um resumão, né, do que eu falei aqui, a nossa imunidade, que é o mecanismo da gente se defender de micro-organismos e de, de deixar tudo em equilíbrio, tudo em homeostase, ela vai ser feita por células do nosso sistema imune. Então, nós temos o nosso sistema imune inato, que são a primeira linha de defesa, que vão tentar combater e Uh, vão tentar controlar o microorganismo assim que ele entra em contato com a gente. Caso o sistema imune inato ele não consiga controlar esses microorganismos, células da imunidade adaptativa, que são os linfócitos, os linfócitos B e os linfócitos T, eles vão tentar controlar esse microorganismo. É, após a ação de todas essas células e componentes do sistema imune inato e do sistema imune adquirido, e após o microorganismo ser destruído, algumas células e substâncias do sistema imune vão organizar toda a bagunça dessa batalha que aconteceu. Então, depois de contro controlar o, o, essa infecção, vários componentes vão organizar ali para deixar tudo em equilíbrio novamente, tá? Caso o, o microorganismo ele não seja controlado ou o sistema imune ele fique ativado por muito tempo ou totalmente desregulado, pode ocorrer um dano ou um prejuízo nos nossos tecidos. E esse não é o objetivo do sistema imune, tá? Então, é, depois dessa contenção dos micro-organismos, depois de ter essa infecção, essa inflamação, essa ativação do sistema imune, tudo deve voltar ao normal, tudo deve voltar ao equilíbrio, à homeostase, para que a gente continue sempre saudável.
0: Professora, é, depois dessa abordagem muito bem é, exemplificada através do, do xadrez é, e, dessa, e de como você mostrou que o nosso sistema imune deve estar em, em equilíbrio, quando ele não funciona de maneira ideal, é, isso pode deixar a gente mais vulnerável aos agentes, ao que chamamos de agentes invasores. Como que isso acontece? Então, como a gente já
2: conversou antes, os agentes invasores são os patógenos, né? os micro-organismos que podem causar algum tipo de doença na gente. Alguns exemplos, alguns exemplos de micro-organismos invasores, né? agentes invasores, são os vírus, as bactérias, protozoários e fungos. Então, se o sistema imune, né? as células e os mediadores, as substâncias que o sistema imune produz para se ativar para se desativar, estiverem funcionando normalmente, estiverem funcionando a todo vapor né, perfeitamente, a contenção desses agentes invasores ele vai ocorrer de forma apropriada e os micro-organismos serão destruídos e o tecido vai ser recuperado. Lembrando que o sistema imune ele busca sempre deixar a gente saudável, sempre em equilíbrio, tudo recuperado, tudo tranquilo. Quando o sistema imune da pessoa está enfraquecido ou por medicamentos, ou por não ter hábitos saudáveis, né? não praticar atividade física, não se alimentar bem, ou se essa pessoa tiver alguma doença pré-existente, a contenção desse agente não vai acontecer apropriadamente. Então, a destruição desse micro não vai ocorrer da forma correta. Quando isso acontece, ou o sistema imune é ativado de maneira exagerada, e isso vai causar prejuízos para o nosso corpo, já que não existe um equilíbrio, e o sistema imune sempre busca um equilíbrio, ou o micro vai continuar se multiplicando, crescendo descontroladamente, o que não é interessante para a nossa saúde. E é isso que significa uma pessoa ser vulnerável ao agente infeccioso. Então, uma pessoa é, vulnerável, ela se infecta com mais facilidade e ela tem mais dificuldade em controlar essa infecção. E isso pode levar a uma inflamação crônica, que é uma inflamação que vai durar muito tempo, uma inflamação muito duradoura. Quanto mais essa inflamação ela durar, mais isso pode danificar os nossos tecidos, as nossas células, os nossos órgãos. Quando isso acontece, né, essa inflamação ela não se resolve, ela vai continuar perpetuando por muito, muito tempo. E o que pode acontecer também é essa pessoa que está vulnerável, ela não conseguir controlar esse micro mesmo com uma inflamação muito longa e esse micro vai continuar crescendo descontroladamente e isso pode deixar a pessoa doente por muito tempo ou levar à morte. Então, o ideal, a curva normal de inflamação é que as células do sistema imune se ativem, destruam o micro e volte tudo à normalidade. Uma pessoa vulnerável, ela não tem isso. Ela vai se infectar com facilidade e não vai conseguir controlar esse micro o que vai causar prejuízos para o nosso corpo. Professora Amanda, muito
1: bem explicado. Acho que fica muito claro que o nosso sistema imune ele é extremamente complexo, né? E quando você fala de bom funcionamento desse sistema, a gente entra num assunto... É, que vem chamando atenção nos últimos tempos, que são as doenças autoimunes. Você poderia explicar para a gente um pouquinho mais o que, que são essas doenças autoimunes?
2: Claro. Bom, as doenças autoimunes acontecem enquanto o sistema imune, as próprias células do nosso sistema imune, reconhece e ataca células e tecidos próprios. Então, os meus linfócitos, eles vão reconhecer as minhas células como se fosse nosso inimigo, meu inimigo, né? E vão destruir as minhas próprias células. Essa autoimunidade, ela acontece por vários fatores. Então, por fatores genéticos, outro fator é o fator hormonal. Mulheres têm mais chances de apresentar doenças autoimunes do que homens. Também, Uh, pode ser, ter alguns outros gatilhos externos, como por exemplo, estresse, se a pessoa é muito estressada pode ter mais facilidade de ter doenças autoimunes, a utilização de drogas lícitas e ilícitas, álcool, cigarro e outras drogas, má alimentação, algumas infecções podem gerar autoimunidade, então é isso, né? doença autoimune, enquanto o meu sistema imune reconhece as minhas células como se fossem inimigos. Então, em uma pessoa saudável, existe um processo na nossa, no nosso sistema imune chamado tolerância imunológica. O que é tolerância imunológica? É os nossos linfócitos, que são aquelas células do sistema é, adquirido, que a gente falou mais cedo, né, a segunda linha de defesa do nosso corpo, eles passam durante seu processo de desenvolvimento por um treinamento e por seleções. Esse treinamento vai tentar ensinar para os linfócitos a não reconhecerem células próprias, nenhuma molécula própria. Então, enquanto os linfócitos estão se desenvolvendo, né, vai ter esse treinamento que vai ensinar, olha, você não pode reconhecer isso, isso, isso e isso, porque isso é seu, isso é seu amigo, isso é seu, do seu corpo. Só que em algumas condições, né, em algumas pessoas, esse treinamento, ele não acontece da forma adequada e alguns linfócitos, eles escapam desse treinamento. Quando eles escapam e começam a circular nos nossos, no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, nos nossos órgãos do sistema imunológico, eles podem reconhecer, como eles não passaram muito bem por esses treinamentos, eles podem observar alguma célula, alguma molécula, algum antígeno, né? uma proteína, um pedacinho de uma proteína das nossas células, e reconhecer aquilo como inimigo. Quando isso acontece, os linfócitos eles vão ser ativados e vão começar a atacar o tecido próprio vai machucar, vai danificar os nossos tecidos. Então é assim que acontece a autoimunidade. Então existem alguns exemplos de doença autoimune que são super comuns. Acho que todo mundo conhece pelo menos uma pessoa com esses, é, com essas doenças, né? Que são lupus, por exemplo, que é aquele que fica com sinal de borboleta no rosto, a artrite reumatoide e a doença de Crohn. São doenças autoimunes muito comuns. É, é por isso, né, por causa dessa ativação exagerada do sistema imune é, nas pessoas com autoimunidade, que essas pessoas, elas um, frequentemente recebem do, dos médicos anti-inflamatórios, receitas de anti-inflamatórios, para que exista uma redução na inflamação e os linfócitos, eles parem ou eles diminuem esse ataque contra é, tecido próprio.
0: Ótimo. Professora, no último ano a gente falou muito sobre a imunidade por causa da, da pandemia, né? E como que alguns hábitos, no caso da alimentação, ela interfere nesse sistema que é tão importante para a nossa qualidade de vida. Nesse contexto, quais são os nutrientes que a gente mais deve prestar atenção e qual que é a relação desse nutriente com o sistema imune?
2: Bom... O ideal para que a gente tenha um sistema imune fortalecido e saudável é que a gente tenha uma alimentação diversificada e balanceada e que a gente consuma todos os tipos de nutrientes. Então, a gente tem que consumir água, vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, na quantidade correta e ideal para cada organismo. Então, alguns alimentos, eles têm, por exemplo funções que são antioxidantes. Está até na moda esse termo também, esse termo antioxidante. O que, que é um antioxidante? O antioxidante ele tem a função de inibir os radicais livres que causam a oxidação de moléculas. Tá? Então, eles mudam um pouquinho a molécula e isso pode danificar algum tecido. O sistema imune, existem algumas células do sistema imune que eles produzem é, substâncias que são radicais livres e esses radicais livres, eles podem agir nas nossas células e danificar essas nossas células. Então, o antioxidante, é bom a gente consumir esses antioxidantes para tentar diminuir o dano que o sistema imune, imune pode causar né, no nosso corpo enquanto está tentando destruir alguns micro-organismos. É, micro então, quais são exemplos de, é, de nutrientes que são antioxidantes. Tem selênio, zinco, ferro, vitaminas, como a vitamina C, a vitamina E, o beta-caroteno, por exemplo, que, é um, que ele é convertido em vitamina A no nosso corpo, que além de serem antioxidantes, terem essa função de impedir que as nossas, nossas células e as nossas moléculas né, sofram oxidação, é, a deficiência desses componentes eles podem causar uma redução na produção das células do nosso sistema imune e de outros componentes do nosso sistema imune também, como os anticorpos. Então, a, a ingestão de antioxidantes é muito importante para que a gente tenha uma, um sistema imune saudável. A alimentação diversificada, ela também modula a nossa microbiota, né? Os micro-organismos que vivem no nosso corpo, no intestino, por exemplo, e são importantes para a manutenção da nossa saúde. Esse tema foi abordado no último Infinity Cast né, pelo professor Fabrício e o episódio foi muito interessante, por sinal. Quem não ouviu ainda, é, é, vai ser interessantíssimo, por favor, ouçam. Então, uma dieta diversificada, né, rica em vegetais, rica em frutas, legumes e verduras, principalmente alimentos que têm muita água, muita fibra, faz com que a diversidade dos micro-organismos no nosso intestino seja maior. Então, vai ter mais tipos diferentes de micro-organismos. É, e as próprias bactérias que estão vivendo lá no, no, no nosso intestino, elas vão controlar as bactérias que podem causar algum tipo de doença na gente. Então, essa microbiota diversificada, ela vai estimular o sistema imune de maneira controlada, promovendo a produção de anticorpos naturais também, então vai ter uma estimulação saudável do sistema imune ali no intestino, é, equilibrada e não exagerada, e vai a gerar um sistema anti-inflamatório, um sistema organizado, um sistema que está em harmonia. Então, uma, quanto mais diversificada essa microbiota for, mais saudável a gente vai ser. Isso já está provado cientificamente. É, uma dieta que é limitada, que ela é composta, por exemplo, só por carboidratos e lipídios, como a gente vê com pessoas que comem muitos doces, né, muitos alimentos gordurosos, fast food, essa alimentação ela promove o crescimento de uma diversidade pequena de micro-organismos. Então, vai crescer muito de um ou dois tipos de micro-organismos só. E isso pode gerar inflamação, porque esse crescimento, ele é descontrolado. Nada no nosso corpo que é descontrolado faz bem para a nossa saúde. E esse aumento, esse crescimento descontrolado de micro-organismos, ele pode causar inflamação. Aí vai ser ruim além de levar à obesidade, que é outro fator que influencia no nosso sistema imune. Então, quanto mais variada a dieta que a gente consumir, e mais rica em frutas, verduras e legumes, principalmente, né, e também água, melhor para a nossa saúde e para a saúde do sistema imunológico.
1: Excelente explicação, é, já vou pegar o embalo e fazer já mais uma pergunta, professora. Você comentou sobre obesidade, qual que é, é a relação de obesidade ou de sobrepeso com imunidade? Porque acho que nos últimos anos, é, e tendo vivendo o um último ano como um ano de pandemia, a gente passou a entender que estar tá acima do peso ou estar tá obeso não é só uma questão de estética, né? Isso está ficando cada vez mais claro para as pessoas, você poderia explicar para a gente qual que é essa relação entre obesidade, excesso de gordura e o nosso sistema imune?
2: Posso sim. Então, uh, o nosso corpo, ele armazena gordura em células chamadas adipócitos. Então, adipócitos são células que compõem nosso tecido adiposo, nosso tecido gorduroso e tem a função de armazenar gordura. Os adipócitos, eles são importantes produtores, são células que produzem um hormônio chamado leptina, que é liberado principalmente quando a gente está saciado, mas em obesos ele é liberado de maneira exagerada. E também os adipócitos, eles são importantes fontes de citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo a IL-1. Quando os adipócitos, eles estão num tecido adiposo saudável, que está em harmonia, né? Então, harmonia é a palavra do sistema imune. Enquanto tá tudo em harmonia, tá tudo bem. Vai haver liberação controlada da leptina e da IL-1, que é aquele mediador pró-inflamatório. E o tecido adiposo, ele vai permanecer em equilíbrio, vai permanecer equilibrado, organizado e com perfil anti-inflamatório. Não vai haver uma inflamação exagerada ali. Já pessoas obesas, elas apresentam um excesso de gordura. Quando acontece esse excesso de gordura, os adipócitos eles vão tentar armazenar tudo que eles puderem. Então, eles vão tentar armazenar gordura extra e isso pode expandir esses adipócitos. Eles vão ficar inchados de gordura e eles podem se romper. Quando uma célula se rompe, isso não é normal no nosso corpo. O tecido, o nosso sistema imune, ele vai se ativar por um sinal de dano celular. Então, uma célula ali está funcionando mal, ela está explodindo, literalmente, o sistema imune vai falar, opa, não tem, tem alguma coisa que está fora do normal aqui, está desequilibrado, eu vou precisar me ativar para isso é, se equilibrar e voltar ao normal. Então, isso vai ativar o sistema imune, vai ter uma inflamação ali. Outra coisa que pode acontecer quando os adipócitos, eles começam a armazenar muita gordura, é a ativação desses adipócitos. Então, eles podem não se romper, mas eles vão ficar muito ativados. Quando eles estão muito ativados, eles vão produzir muito, muita leptina. Então, aquele hormônio lá da saciedade. Só que a leptina ela também tem um papel que é pró-inflamatório, que ajuda as células do sistema imune a se ativarem. E os adipócitos também, quando eles estão ativados, eles vão produzir mais citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, a IL-1. Então, vai ter células explodindo, se rompendo, vai ter a maior produção de leptina que é um hormônio da saciedade, mas também que tem a função de ativar células do sistema imune, e a maior produção de mediadores inflamatórios, que vão promover a ativação de células do sistema imune, como a IL-1. E isso vai fazer com que aquele tecido é, com, muito, com excesso de gordura, ele seja pró-inflamatório. Então, a pessoa obesa, nessas condições, ela tende a apresentar uma inflamação constante, o que vai prejudicar a imunidade contra vários micro-organismos, como, como, por exemplo, o coronavírus. Né? Então, a gente vê que os obesos são um grupo de risco para a infecção contra o coronavírus, porque ele tem um sistema imune totalmente desregulado. E também tem outro ponto, né? A gordura, os lipídios que estão ali naquele microambiente da célula, ela pode afetar diretamente a função das células do sistema imune como, por exemplo, aquelas células natural killer, as assassinas naturais, que são uma das células da nossa primeira barreira ali da, do tabuleiro de xadrez. Essas células natural killer, assassinas naturais, elas são responsáveis por identificar e destruir células que estão em mau funcionamento, como, por exemplo, células do câncer. Então, já existem trabalhos é, científicos descrevendo que os lipídios disponíveis no ambiente onde as células NK se encontra pode entrar nessas células NK e pode desativar essas células. O que vai favorecer o crescimento do câncer, por exemplo, do tumor. Né? Então, a célula NK não funciona, ela não vai enxergar a célula do câncer, ela não vai destruir aquela célula e o tumor vai continuar crescendo. No primeiro Infinity Casting, o professor Alexandre ele comentou que os obesos têm mais propensão a desenvolver alguns tipos de câncer. E um dos motivos é a inativação dessas células NK pelo excesso de lipídio, pelo excesso de gordura que está disponível no ambiente celular. As células NK, elas param de funcionar corretamente quando elas estão nesse ambiente com muita gordura e não conseguem destruir os tumores. Então, a obesidade, ela traz malefícios para cerca de 70% das pessoas nessas condições. Então, é uma condição que a gente tem que prestar atenção para que a gente sempre tenha aquele sistema imune saudável né? e equilibrado. Nada que seja desequilibrado, nada que seja fora do, da homeostase é interessante para o
0: sistema imune. É, professora, você falou de, de condições e fatores que interferem no, funcionamento, no bom fis, funcionamento do sistema imune. Você citou aí alimentação, você citou obesidade e a minha questão agora é voltada para o sono. O sono ele é essencial para a nossa qualidade de vida. Quem não tem uma noite bem dormida tem um dia muito ruim. É, qual que é a relação do sono com a imunidade? Existe uma relação de sono e imunidade?
2: Existe. É, o sono é extremamente importante para a regulação das funções do sistema imune. O exemplo claro disso é que quando a gente está gripado, a gente está doente, a primeira coisa que a gente quer é ficar deitado na cama o dia inteiro dormindo, né? Então, isso acontece, né? Esse, essa vontade de dormir quando a gente está doente, ela acontece porque existem algumas citocinas, que são aqueles mediadores inflamatórios, né? Que ativam o sistema imune, como citocinas como interferon, interferons, como TNF, como IL1, né? Alguns nomes desses mediadores. E essas substâncias, elas vão ativar o sistema imune e também elas podem agir no nosso cérebro e induzir o sono. Quando a gente está dormindo, as células do nosso sistema imune, elas se ativam de maneira equilibrada e elas ficam muito boas para destruir alguns micro-organismos. Então, elas funcionam muito bem enquanto a gente está dormindo. Enquanto a gente dorme, o sistema imune vai tentar controlar essa infecção. Então, se a gente está com, com gripe, né, o vírus, ou algum outro microorganismo que pode causar doença na gente. E vai promover também a restauração das nossas células. Então, vai tentar voltar o nosso tecido ao equilíbrio, à homeostasia. E também, enquanto a gente está dormindo, o nosso corpo promove o crescimento celular. Então, ele vai ativar o sistema imune enquanto a gente está dormindo. Vai haver ativação controlada do sistema imune, vai haver restauração celular e crescimento celular para tudo voltar ao normal. Um dado super interessante, né, que tem na literatura, é que as pessoas que se vacinam, então elas se vacinam de dia e à noite elas têm uma boa noite de sono, elas têm mais anticorpos e anticorpos que duram mais tempo, né, mais tempo do que pessoas que não têm uma boa noite de sono. Então, o sono é muito importante para o sistema imune, né, para a ativação do sistema imune. Esse dado, eu vi dois artigos, é, um que falava da vacina contra hepatite e outra que falava contra a influenza, que é o vírus da gripe. Então, se a gente tomava assim vacina e tiver uma boa noite de sono, a gente vai ter anticorpos melhores e que duram mais tempo é, que pessoas que não dormem direito à noite. Lembrando que anticorpos são aquelas moléculas que abraçam o micro e não deixam eles entrarem nas nossas células, né? Eles contêm o enquanto ele antes dele entrar nas nossas células. É, o segundo ponto importante é que quando a gente dorme, existe a liberação de um hormônio que chama melatonina. E esse hormônio do sono, ele é um importante antioxidante. A gente já falou de alimentos antioxidantes antes, né? E a melatonina também é um antioxidante, que vai controlar aqueles radicais livres, aquelas moléculas que o sistema imune ele pode liberar para combater o sistema imune e acaba danificando os nossos tecidos. O terceiro ponto relevante, né, é que enquanto a gente dorme, existe a redução do hormônio do estresse. Um desses hormônios é o cortisol. Então, o cortisol, quando ele não está controlado, né, quando a gente está muito estressado, ou quando a gente fica muito tempo sem dormir, ele vai desregular as funções do sistema imune. E os leucócitos, né, essas células do sistema imune, eles não vão funcionar como deveriam. E isso vai prejudicar a resposta imunológica. Então, as pessoas que ficam longos períodos de tempo sem dormir, né, com aquela insônia constante, apresentam um estresse permanente. Então, o cortisol está sempre alto. Uma, existe uma elevação nesses níveis de cortisol quando comparado às pessoas que dormem regularmente. E isso afeta a nossa saúde. Porque, é o que a gente fala, é o que eu já falei várias vezes, né? O sistema imune tem que haver um equilíbrio. Quando tem alguma coisa exagerada ali, o sistema imune já não funciona direito. Então, dormir é fundamental para os nossos leucócitos, né? As células do sistema imune, funcionarem bem e restaurarem a nossa saúde. Enquanto a gente está dormindo, o sistema imune vai estar tá trabalhando de maneira equilibrada, para que a gente consiga destruir o micro-organismo ou qualquer dano que tenha no nosso corpo.
0: Quanta informação importante, hein, Camila? Olha o quanto que a gente aprendeu nesse, nesse podcast. Professora, muito obrigada pela participação. Foi um, uma aula excelente, cheia de conteúdo importante. Gostaria muito de agradecer a sua participação e lembrar que a nossa iniciativa com esse podcast é justamente compartilhar o conhecimento e informações desse tipo que possam nos auxiliar na prevenção e na qualidade de vida. Para os nossos ouvintes, convido a todos para acompanhar os nossos próximos episódios. Professora Amanda, muito
1: obrigada pela sua participação. Eu aprendi muito ouvindo você. A gente pode sempre agregar mais conhecimento e, como a minha colega Anne falou, esse é o nosso principal objetivo com esse podcast. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
2: Camila, Anne, eu que agradeço. Como eu já disse, é uma honra participar. Eu fico à disposição de vocês, se vocês precisarem, né? e dos ouvintes também, para mais informações. E eu quero parabenizar pela iniciativa. O podcast está sensacional. Eu já ouvi os dois episódios e vou continuar ouvindo. Eu sou fã número um, já curti todos. Então, agradeço muito e parabéns.
1: Nós que agradecemos. A todos, muito obrigada.